1: Na, hát akkor üdvözlünk megint mindenkit! Jó reggel, sziasztok! És hát rögtön túlulunk. Mi lesz itt? Magyar infláció, Magyar gazdaság? Valás, tessék! Szerintem mindenkit érdekel az,
2: hogy gyengült a forint az utóbbi hetekben. Egyrészt az, hogy miért történt ez, másrészt az, hogy tovább fog-e gyengülni. És szerintem rengeteg cikk született a témában, de amit szerintem mi szeretnénk hozzáadni, hogy ez alapvetően egy általános jelenség közép-kelet-európában. Tehát nem csak a forint gyengül Nyomás alatt van a lengyelzlotyi is, beszéltünk előző adásban, kicsit más tészta, de a török töröklíra is, dél-afrikairan, stb. Tehát, hogyha azt kell nézni ebben az úgynevezett EMEA régióban, amiben benne van csomó minden másik ország, akkor azt lehet látni, hogy ez egy nagyobb jelenség, mint az, hogy csak Magyarországra szűkítsük. És egyébként azt kell látni, hogy ezek az országok, amik nyomás alatt vannak, ezek nagyon-nagyon különböznek karakterisztikájukat tekintve, és egyik másik az nagy veszélyben van, mint Törökország, alapvetően azért, mert nagyon el van adósodva külföldi devizában, Törökország éppen dollárban, és vannak olyan országok, amik szerintem kevésbé vannak veszélyben, és lényegében ilyen Magyarország is. És akkor itt pár gondolatot hagy mondják erről. A folyófizetési mérleg nálunk azért az elmúlt években e, töbletes volt, hát most már nullás vagy kis minuszos, de azért ez még nem veszélyes, tehát nem függünk igazán attól, hogy a külföldieknek kellene finanszírozni minket. A devizadósságunk, akár vállalatokat, lakosságot, költségvetést nézzük, igazából nem annyira magas, hogy ez ne lenne kezelhető. banki tartalékok korrekt szinten vannak, hogyha összehasonlítjuk ezt nemzetközileg. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg nagy baj van, az persze nem tudjuk, hogy az MNB az mikor gondolja azt, hogy tényleg nagy baj van, tehát mi az, amikor már nagyon sokat gyengül a deviza, és ezt ő találja, de hogyha tényleg nagy baj van, akkor be tudnak avatkozni. A kérdés inkább az, hogy milyen áron tudják ezt megtenni. És az elmúlt hetek szerintem Éppen erről szóltak, tehát nem az a kérdés, hogy lehet-e 450 vagy 500 a forint, hogyha az MNB nem akarja, mert akkor tényleg nem lesz annyi, mert ott vannak ezek az eszközök, és Magyarországnak jó a külső egyensúlya ilyen szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy az én Armageddon-szenáriót azt ki lehet zárni, én attól, én attól nem félek, persze ez az én saját véleményem, de én így
1: gondolkodom erről. De nem, várja, tehát, tehát ez, nem, ez tény hogy az Armageddon minket nem fenyegetett. Hát az... ez tény szerintem csak azt mondom, hogy írtak rám
2: barátaim, akik aggódnak, hogy na most kell már menekülni és venni eurót, mert hát mi van, hogyha még innen még rengeteget megy, hát ki tudja, hol áll meg. Ezeknek a hallgatóknak és barátaimnak üzenem, hogy szerintem az Armageddon
1: szenáriót ki lehet zárni. De ugye, ugye Armageddon, akkor zárhatjuk ki, ha a Kormány, az MNB nem akar arra magadon. Törökországban már mindegy, hogy mit akar az MMB, mert a
2: tartaléki van, meg el vannak adósodva a török cégek, ott már mindegy, mit akar a jegybank. Tehát önmagában az, hogy egy bank akar valamit, az nem mindig elég.
1: Na Ezt mondom, csak Magyarországon az a helyzet, hogy ha itt megvan az akarat, akkor
2: a forint meg lesz fogva. Igen, ezzel egyetértek, és ezt akartam én is elmondani. Inkább azon van a vita szerintem, amikor egy banknak az elmúlt heteit értékeljük, hogy milyen áron történnek ezek a beavatkozások. És felmerült az, hogy nem lett volna jobb, hogyha van egy gyors kamatemelés. Egy vagy kettő, 100-150 pont, és akkor az MNB úgymond oda csap, tehát látszik az, hogy jó, hogy gyengül a forint, egyébként magas az infláció, túlfűtött gazdaságban vagyunk, akkor az MMB az bátran gyorsan tud lépni, és ezt jelzi a piacnak. De ehelyett egy más stratégiát választott, kicsit darabosabb, kislépésekben mozgott az MMB. Ennek az előnye, előnye, hogyha mégis sincs szükség annyira magas kamatemelésekre, akkor 20-30 pontokat itt emelgetünk hétről hétre, vagy néhány hetente, és akkor az látszik, hogy hát majd a forint szintjét így is megemeljük annyira mennyire kell, és teszteljük a piacot folyamatosan, hogy neki mi az, ami már elég, de nem akarunk annál magasabb kamatot, mint ami elég.
1: De ezt most az MMA védelmében hozzá, hozzáteszem, tehát az elmúlt évek, azok tényleg mindig arról szóltak, hogy mi itt a piacon pánikolgattunk egy kicsit, de mindenféle hülyeségre. Tehát mondjuk volt olyan periódus, nem is tudom, 16 hét, nem tudom már mikor, hogy... Az argentin pezo borzasztóan gyengült. És akkor ezzel a fejlődő piaci többi devizát is adták, még a magyar forintot. És az mi azt mondta, hogy hát ehhez nekünk semmi közünk, ebben nem kell beavatkoznunk, itt nekünk semmit nem kell nyilatkoznunk a forint védelme érdekében, mert ez egy spekulációs baromság, ami majd szépen vissza fog jönni, és teljesen igazuk le. Tehát olyan, mintha ők trédeltek volna a tőzsdén, az sokkal több pénzt csináltak volna, mint a magyar gazdaság kontrollálásán keresztül csináltak volna, mert nagyon jól csinálták. És lehet, hogy most is erről van szó. Tehát itt is simán van egy ilyen, egy ilyen riadalom a fejlődő piacokon, mert nem csak a forint gyengül egyébként, hanem az összes kelet-európai deviza borzasztóan gyengül ebben az időszakban. Például a török vina, az már beszéltünk róla. Tehát most nagyon gyengül a forint, de valójában az otyival szemben, Ugyanott vagyunk, ahol április-májusban, sokkal erősebb a forint most, mint volt 2020 második felében, és ott van, ahol 2020 elején, vagy 2010-es. Tehát, hogy megint ez egy ilyen régiós spekulációs hullám, amire joggal vonja meg a vállát. az emebb, hogy ezért mi nem fogunk a kamat emeléseinken fölpörgetni, mert van egy ilyen globális spekulációs hullám, leszarjuk. És eddig mindig igazuk lett.
2: Hát azért annyiban más most ez, hogy itt a többi bank is elkezdett kamatot emelni. Tehát a román, a cseh, a lengyel, csak hogy a legközelebbi versenytársainkat nézzük ebben a tekintetben. Tehát ugye hozzájuk képest kell nézni magunkat. Kérdés az, hogy mi kevesebbet emelünk, és kevesebbet emeltünk eddig, de hogy nem biztos ez lesz a végén a helyzet, ezt már meglátjuk. Mert az MNB ugye mondja, hogy további kamatemelések lesznek, tehát azzal együtt kell majd ezt nézni, hiszen az is intervenció, amikor az MNB gyakorlatilag biztosna, mondja, hogy lesz még kamatemelés. Hát igen, az MNB láthatóan tesztelni akarja, hogy ez meg. Ugye mondtuk az előnyét ennek a taktikának, és az a hátránya, hogy ez, ez nem feltétlenül hiteles. Egyébként tankönyvszerűen persze ez mindegy lenne ott a kamatnak a szintje számít, nem az, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy most a fél év alatt nyolcszor emeltünk kicsit, vagy egyszer nagyot. Kérdés, hogy a piac erre hogy reagál? Mert ugye az a legrosszabb, ha mindig egy kicsit emelünk, azt a piac sose tartja elégnek, és akkor mindig marad a gyenge forint. És akkor ezek a kis meg nem számítanak, aztán azt meg elszenvedjük a végén, hogy a kamatszín meg magasabb. Egyébként én nem gondolom, hogy ez lenne a helyzet, csak, csak leírtam egy ilyen negatív szenáriót, ami, ami most az MMB
1: felé egy kritika. Jó, két dologra felhívnám a figyelmet. Tehát egyrészt ez olyan, mint a QE, amire mindig azt hiszik, hogy most már nem veli tovább fel az árakat. Mert az nem lehet, hogy azért, mert mindig QE van, azért fölmenjen folyton a fangára. De pedig igen. Tehát azért az elmúlt tíz láttuk, hogy a az a, központi akarat, hogy a forint gyengüljön folyamatosan. Nem, nem ilyen Gyors hullámokban, de folyamatosan gyengüljön. És ez az akarat nem múlt el. Tehát semmi olyan fundamentális változás nem történt, mint ahogy a QE-ben sem történt, és ami QE van, addig, a igenis a technológiai részvények fölmennek, akár milyen értékeltségen forognak, akár hogy jöhettek mindenféle szabályozói reményeitekkel, azok mennek föl. És ugyanez van, hogy a, továbbra is megvan az akarat, hogy a forint gyengüljön. A, elmúlt tíz évben a forint a leggyengébb régiós levisza. Tehát a román is jobban teljesített mint a forint. Mert azt gondolják, sajnos a döntéshozók, hogy a gyengülő forint az jót tesz a gazdaságnak, és ugye ezért vezettek ki egy csomó visszacsatolást a lakosság felé, mint például devizahitelek, mert tudták, hogy mi a forintot fogjuk gyengíteni, amitől az exportunk versenyképesebb lesz, csak hát ez az, ami az országot a összeszerelő üzen pályára állítja, abban van relatív előnyünk, hogy mi olcsón. Tudunk, nem tudom, autókereket becsavarozni, hát ez egy nagyon szar perspektíva, de tehát ez az akarat nem múlt el. Tehát azért vegyük észre, hogy fölösleges pánikolni az ilyen gyengülési hullámokra, viszont az nem fölösleges valószínűleg úgy tűnik arra berendezkedni, hogy folyamatosan gyengüljön a forint, mert ebben nem nagyon látó fundamentális változást, illetve egyért látok, és ez az infláció. Beszélünk most az inflációról, vagy... Ne, ne, tehát még azért azt tegyük
2: hozzá, hogy aki ezen aggódik, az ha egyrészt gondolja át azt, tehát ilyenkor itt szerintem mindig az embereknek eszébe, hogy a megtakarításnak mekkora részét akarja mondjuk euróba vagy dollárba tartani. Ezt egyébként 350-es és 370-es, meg bármilyen forint mellett érdemes átgondolni, és akkor erről lehet döntés hozni. Egyébként persze lehet mondani, hogy most a legrosszabb erről dönteni, mert átteni euróba mennyivel jobb lett volna, mikor 345 volt a forint, hát valamivel jobb lett volna, de számolja bele mindenki hogy itthon meg tudta keresni, ha betette a pénzét már pluszba 5 ot Euróba meg nem igazán tudott pénzt keresni, 0-1 tudott keresni. Most tegyük félre azt, hogy egyébként Magyarországon van ugye támogatott eurós kötvény lehetőség is, hanem hasonlítsuk mondjuk össze azzal, milyen lehetőség van mondjuk egy németnek vagy egy osztráknak. Tehát azt látni kell, hogy forintban többet lehetett keresni, és egyébként most is többet lehet, tehát ugye az, hogy felmentek a kamatok, azok egyébként adnak egy érvet amellett, hogy miért tartson valaki forintot. Hát, ha itt be lehet tenni diszkontkínstár egybe 3-4 százalékon, meg lehet venni még hosszabb lejáratú államkötvényt még magasabb hozamon akkor a forintnak az egy előnye, azon lehet keresni pénzt. Euróban meg nincsen igazából érdembe változást, egy német kötvényen nem lehet több pénzt keresni. A német kötvényen nullát lehet keresni, meg mínusz lehet keresni, ehhez képest a forint vonzóbb. Hát igen, ha le fog értékelődni a forint egy kicsit, akkor, akkor ennek egy részét el lehet bukni, vagy ha persze nagyon értéködik, akkor még többet.
1: Az meg nem jó összesorítás, hogy de be lehetett volna rakni dollárba és Teszlába, mert mert az valóban jobban persze, hozott
2: Persze, persze az jobban hozott volna, de hát ez egy teljesen más történet, ugye ez egy, az egy kockázatvállalás részünk piacon, azt az szerintem most azt tegyük félre. Csak még annyit hozzá, hogy az egész pánik, amit mondunk, hogy kelet-közép-európában, meg egyébként általában a fejlődő piaci devizák most gyengülnek, az, az, az nagy részt azért van, mert a dollár erősödik úgy általában egyébként. Az euróval szemben is, ha valaki megnézi, a dollár sokat erősödött az elmúlt hetekben, és mivel sokan dollárból finanszírozzák magukat, ilyenkor mindig van egy ilyen általános a piacon, hogy dollár hiány van, a dollár nagyon erős, a dollár az igazából, hogyha erősödik, akkor az megöli a finanszírozását a, a fejlődő piacoknak, és szerintem sokszor ilyenkor a befektetők nem annyira szofisztikálnak, hogy most egyenként végnézzék, hogy Románia, meg Magyarország hol tart, amikor nem tudom, a Dél-Korea, meg Kína, meg, meg, meg Dél-Afrika, meg Közel-Kelet. Meg, tehát, hogy itt, itt, itt sokszor van egy ilyen, hogy itt egyben néznek mindent, és hogy, és hogy általában a kockázat az, hogy a dollár erősödik. de Magyarország az pont a, talán ezekben a régióban az egyik legkevésbé kitett pont erre a problémára. És akkor az árásként még ennek a témának, azt megjegyezném, hogy itt a választási érdekes kérdés, hogy ezt árazzák a befektetők. Néztünk ilyen beárazott volatilitásokat, és úgy tűnik, hogy nem. Tehát a külföldieket nem igazán érdekli az, hogy mi lesz a választásokon, akár a kormánypárt nyer, akár a mostani ellenzék, pedig a választások is szerintem majd nagyot mozgathat akkor a, a forinton. Ami érdekes kérdés még, hogy a, a kormánypárt mit, mit akar megengedni a választások előtt. Én egyébként nagyon egyszerűen gondolkodom, tehát végeredményben az a véleményem, hogy a kormánypárt nem akar nagyon gyenge forintot. Láttuk azt, megbeszéltük azt, hogy vannak, a, vannak erre eszközeik, meg vannak a banknak eszközei arra, hogy, hogy ezen változtassanak. És én azt gondolom, hogy el fogják érni a célukat, tehát az, hogy a választások előtt folyamatosan innentől fogva gyengülő forint legyen, azt én ne ezen tudom elképzelni, nekem most ez a meggyőződésem, Aztán majd meglátjuk, mi fog történni.
1: Na figyelj, mondtam, hogy ugye az a motivum ez nem változott, hogy folyamatos forintgyengülést akarnak hosszú távon, azonban egy óriási változás, és ez az, az infláció, ami megjelent a világban, és most már nem fordítva, tehát előbb jelent meg Magyarországon, aztán a világban is, és így már az borzasztóan felveri a magyar inflációt is, mert hiszen van egy saját inflációnk, meg egy importált inflációnk, meg egy forint és igazából abból a szempontból probléma ez a forint amit most látunk, hogy azzal együtt, hogy az infláció is most jelent meg, borzasztóan, könnyen áttöri azt a, az inflációs várakozás pszichológiai gátat, ami... Től, aztán az inflációs várakozások megugranak, na és azt már nagyon nehéz lesz lecsavarni. Tehát eddig miből származott az inflációnk? Nem nagyon abból, hogy az emberek inflációt várnak. Mert ha inflációt vársz, akkor már sokkal könnyebben fogsz árat emelni, mint boltos, akkor már sokkal inkább fogsz béremelést követelni, és azt már tényleg nehéz visszagyomoszkodni, mert ugye sokat beszélünk arról, hogy az infláció az átmeneti vagy nem átmeneti, meg stb. Sőt, mindjárt beszélünk arról, hogy már vannak olyan nagyon fontos elemei, amik már csökkennek, tehát már annyi miatt nem kell az infláció miatt aggódni, csak hiába fog az csökkenni, ha az emberek fejébe az van, hogy na jó, de a forint gyengül, meg folyton azt olvasom, hogy infláció van, úgyhogy hogy béremelést követelek, vagy árat emelek. Ebből a szempontból rossz ez a gyenge forint így hirtelen, mert
2: hát árbér spirált okoz, bár nem a, nem a gyenge forint okoz ez szerintem, az inkább az infláció. Persze a kettő összefüggésben van egymással. Igen, tehát az árbér kialakul, az lesz a megszokás, hogy mindenki elkér, ugye 5% vagy 10% béremelkedést, csak előbb-utóbb a de hát akkor az lesz én megszokásom, hát jó, meg kell adni, mert megszoktuk, akkor én meg azt meg, hogy 5% árat kell emelni. Mert nem jön ki a matek, és nem lesz semmi profitom, meg nem fog tudni megélni belőle.
1: Igen, érdekes ez a ásbér spiál, tehát ahány helyen, munkahelyen dolgoztam, s láttam ezt azért így ennyire expliciten megjelenni, tehát, sőt, sem ennyire. Tehát
2: de azért nem láttad szerintem, mert rosszkor dolgoztál. Az elmúlt 15 évben nem igazán volt árbérés. Jó,
1: balás, te, oda fogsz menni a holdalapkezelőhoz, 500-ek inflációval, tehát 500%-ig is mindenképpen követelek? Nem fogsz oda menni.
2: Hogy nem mennék oda? Nem, <gül> nem. De tényleg, hát nem Jó, akkor te megyek te.
1: veled, akkor ezt
2: Eddig ezt nem csináltad? <gül> nem, nem csináltam. <gül> hát akkor sajnálom, neked lehet, hogy ezért maradt
1: ilyen alacsony a fizetése. Nem tudom mennyi,
2: de, de alacsony maradt valószínűleg.
1: <gül> na nem. Jó, nem Na valás, na és nem tudom, hogy te viccből beszéljünk nem. de figyelj, csinálunk egy mozgalmat. Kedves hallgatok, mindenki most decemberben menje oda a HR-hez, rúgja be az ajtót és közelje, hogy a Hold After House-ban 5, meg 10% inflációról, meg forintgyengülésről hallottam, béremelést követel. Na én
2: segítek ezt megérvelni, mert másokkal is szoktam vitatkozni, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát sokan azzal érvelnek, hogy Euróba kéne kapjuk a fizetésüket. Szerintem nem ez a jó érv. Azt kell mondani, hogy az inflációt kell elkérni. Mert egyébként az is majdnem pótolja azt, ami az Euróba gyengülésből fakad. Másrészt azt kell látni, hogy Amerikában is, tehát mondjuk, hogy amerikai multiban dolgozik az ember, akkor most már Amerikában is vannak 6%-os inflációs számok, tehát azt kell látni, hogy majd itt már az amerikaiak is elfogják kérni ezeket a béremeléseket, mert ugye az a legrosszabb, amikor az történik, hogy dolgozol egy amerikai vagy nyugat-európai cégnél, és akkor ott azt mondják neked, hogy hát milyen infláció, hát nincs is infláció, mert, mert Amerikában meg nyugat-európaban nincsen infláció. Magyarországon meg lehet, hogy van 5-10% infláció, de hát az kit érdekel, hát ugyanúgy béremelést kapsz, mint a, mint a többiek, és hát te forintba kapod a fizetésed, hát oké, okay. és akkor az egészet. De azt kell mondani, hogy hát most már Amerikában is infláció van, most már mindenhol infláció van a világban, ez kicsit nem
1: igaz, mert Nyugat-Európában ez, ez kevésbé igaz, de, de ezzel kell érvelni, hogy azt kell megkapni. Na figyelj, Balázs, tehát Igazából szerintem a egynek vén igazat. Tehát euróban kell kérni a fizetést. Az is egy megoldás. Ak- ak- két mozgalmat indítunk. Az egyik berúgjuk az ajtót és 10 béremelés, vagy berúgjuk az ajtót és euróban követeljük a fizetést. De az egyiket nem fogja megadni a cég, szerintem az nem
2: Melyiket? reális. Az euróban nem fogja megadni. Aha. És szerintem az meg reális, hogy az inflációt kifizesse. Meg elvi alapon jobban megérválhat.
1: És az asztalosoknak is, vagy nem tudom kiknek, az ajtószerelőknek is megrendítjük az iparágát. Na figyelj! Óriási, ez, hogy elkezdte beszélni erről, hogy Euróban követeljük, mert ugye Romániában, boton szokta szállítani a példákat, ott már eurolizáció van, vagy nem tudom, hogy mondják ezt a szót. Szóval az van, hogy ott már mindent Euróba mérnek. Még mindig lejben kell fizetni, de, és akkor boton küldte is, tehát a havi előfizetésed a telefonszolgáltatónál, mobiltelefonszolgáltatónál, az az ő honlapjukon euróban van kiírva. Tehát az van, hogy havi, mit tudom 5 euró az előfizetés, és nem az majd, hogy hány lej. Aztán persze fizetheted lejben, és mondom, a forint az már egy rosszabb deviza, mint a lej, hogyha, nem tudom, hogy volat, a volatintását azt nem néztem, de, de a gyengülés szempontjából már egy rosszabb deviza, mint a lej. Én nagyon boldog leszek, ha itt be lesz vezetve az euró. És akkor, mert ugye megint mi van, a piac átadatlan kezebe vezeti az eurót. És mi vitatkozhatunk itt folyton, Lacival is, hogy jó-e az euró, nem jó az euró, le van szarva. Amit a piac akar, az általában sokkal jobb, mint amit a, nem tudom, a gazdasági okoskodók okoskodnak. Hát mi a hajlan? folyamatos gyengítésnek ez a taktikája vagy stratégiája az előbb-utóbb ide vezet.
2: Ez nem azért Romániában durvába helyezett. Tehát amikor voltam Erdélyben, akkor tényleg az, hogy Kolosváron az ingatlanok is csak euróban megbéretítik. Euróba. Tehát ezeket én is láttam, azért Magyarországon még nagyon szinte messze vagyunk ettől, de biztos, hogy haladunk valamennyire ebbe az irányba.
1: Na, de értem, hogy ott, mert ott már, ott már van euronizáció, de hát azt mondom, hogy most, mert ugye miért lett valószínűleg Romániában euronizáció? Azért, mert a 2000-es évek elején, tehát 2000-től 2010-ig a, a lej, ez eszement módon gyengült, még a forintal szemben is, tehát ott nem csoda, hogy könnyen áttértek az euronitációt. Csak az a helyzet, hogy 2000... Szerintem az is benne
2: van, hogy lehet, hogy ott sokan mentek külföldre dolgozni, és veszélye Euróba kapták a pénzüket. Nem tudom, hogy ez hogy függ össze, de lehet, hogy az, hogy ott a fejekben hamarabb megváltozott, az erre hatott.
1: É, nem tudjuk, mi, mi változott, de hát az történik, hogy viszont 2010 óta, nagyon vicces, 2010-ben 63 forint volt egy lej, most 74 forint egy lej. Szóval hogy 2010 óta a forint, az egy facagabb deviza ilyen szempontból, mint a lej. Hát akkor, ha ott euronizáció van, akkor ez nyugodtan itt is lehet már.
2: Jó, ez, hát ez nem ilyen egyszerű. Tehát, Tudom, hogy, egy bankok, hogy milyen ilyen
1: stratégiát egyszer. követnek, az számított, hogy a
2: Romániában a lej nem ö, gyengült ennyi. De most nem mindegy, menjünk tovább.
1: De csak azt mondom, hogy mi az, ami hat a lakosságra, ahhoz, hogy Jó, te, jó, jó, te. jó, jó. Na de igen. várjál, és akkor itt van egy cikk, cím, portfólióról, nem, ez Varga mondta végig is, Varga Mihály kettős pont, nem a költségvetés tehet a magas inflációról, hanem a külső környezet és a gyenge forint. Ez nagyon vicces, tehát egyrészt itt van ez a, megint ez a Matolcsi Varga rúgdósása egymásnak, hogy a gyenge forint, mert azt nyilván az MNB-re fogja. De a másik, hogy nagyon jó, tehát teljesen igaza van, nem tehet a költségvetés a magas infláció, persze egy kicsit tehet, de, de nem nagyon. De nagyobb.
2: lehet, szállazzuk szét, hát egy kicsit tehet. Tehát ezzel az állítás szín, ezzel nem értek egyet. Például, amikor az olajár magasna, arról nem tehet Magyarország, meg nem tehet se a költségvetés, meg se az MMB, meg például, amikor a globális szállítási diak magasak, arról sem tehetnek. De az, hogy mennyire fűtik túl a gazdaságot költségvetési hiányon keresztül, arról meg tehetnek, és az meg egy fontos szempont az is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az állítás, az, az
1: túlzás, ez túlzás, ez, ez így nem igaz. Igazad van, csak megint az a helyzet, hogy egész Kelet Európában ugyanazt a gazdasági növekedést, ugyanazt a bérnövekedést látjuk, amire mindig azt mondom, hogy ezért aztán semmi közük hozzá a kormányoknak. És ez az inflációs jelenség is, majd ebből következik. Ugyan lenne
2: eze a kormányoknak? Hát a, 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 most nem értem hatom, hát csak Magyarország nem stimulálna, lehet, hogy persze így is majd bérnövekedés, meg infláció. Hát lenne. hogy ne lenne? Hát hogy a Persze, ne persze, lenne? de hát Magyarország ugyanúgy stimulál, meg, tehát együtt stimulálunk, akkor mondjuk így. Hát Lengyelország is stimulál, meg amerikai is stimulál, meg Magyarország is stimulál. Hát most miért pont Magyarországot vegyük ki, hogy ő nem felelős? Ezért? Csak
1: Balázs mi történne? Te, tegyük fel, hogy igazad van. És Magyarország nem stimulál mondjuk, és ezért. Itt a kevésbé nő a gazdaság és kevésbé nőnek a béreg, De Nem, nem, értelek. Hát a Magyarország összes szomszédja stimulál, annyira a ott hát vagyunk,
2: szó. hogy. Pont, hogy pontosan. az összes többet Kelet-Európa
1: számít. egy blokk. Akkor szépen az összes autógyártó ide jönne, mert itt még olcsóbb a munkaerő, és akkor nem a kormány stimulál, hanem a gazdaság stimulál. Érted? Tehát, ha önmagát stimulálta a hajánál fogva, mert akkor még egy Audi gyár ide jött, mert hoppá, itt lemaradt hát, még a bérez.
2: Nem nem, nem, nem így van, szerintem. Azért nem így van, mert egyébként a többi országnak a stimulálása is kihatna, szerintem ide.
1: De ugyanarról beszélünk. De szerintem tök ugyanarról beszélünk. Van egy iszonyatosan globális és regionális jelenség, nem a magyar kormány, és nem a lengyel kormány, és nem a cseh kormány, és nem a szlovák kormány, és nem a román kormány, FTA a passzát szeret, hanem a globális konjunktúra, és pont ugyanúgy, ahogy most, ahogy mondod, olajára, globális szállítmányozásra, tehát az infláció nagy része az valóban külföldről jön, nagyon jó. Tehát az az, az üzenetem, hogy ha most fölteszi a kormány a kezét, hogy hát mi nem tehetünk a magas inflációról, na pont ugyanígy kell föltenniük a kezét, hogy hát mi nem tehetünk a magas gazdasági növekedésről, mert pont ugyanúgy lesz igazuk. Világos. Na figyelj, egy kicsit a, ennek a piaci vonatkozat, egy nagyon jó cikk volt a Heisenberg riportom. Azt tűnt fel a emberünknek, hogy a. tudod, van ez a Bank of America Merő, nincs mi felmérés. jó, tehát tudod, de a is tudják. Szóval. Tudjátok. Akkor nekik mond, <gül> És ahol megkérdezik, hogy mitől fél a legjobban a investó, tehát az alapkezelő is új válaszol, és az a legfélelmetesebb dolog, amire az alapkezelők 75%-a fél, az, az inflation and the Fed. És ez azért érdekes, egyébként torolymagosan egy a legjobban, a másik a reopening and profits. Ja nem, bocsánat, ez a top, drive, top driver of markets. Tehát az, 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 mi, mi fogja legébként... Mi leginkább?
2: fogja a jövőre mozgatni a tőzsdéket,
1: de valójában ez az, hogy mitől lehet félni. Ami feltűnt az embernek, hogy nem azt kérdezték az infláció, az infláció lenne a fundamentum, a gazdasági tényező, hanem egyben meg kérdezték, inflation and the Fed. És ez tűnt fel neki, hogy ez annak a bizonyítéka, hogy most már a piaci szereplők nem az inflációtól félnek, hanem az infláció hatása a monetáris politikára, és annak a hatása a pénzügyi piacokra. Van egy nagyon jó ábránk, ahol az X tengelyen, majd fönleszik az alablogon, holdblogon, minden blogon, az infláció, az X tengelyen a core CPI egyesült államok, tehát a maginfláció, a Y tengelyen a 10 éves amerikai hozam, ugye ez egy piaci hozam. És van egy gyönyörű korreláció, regresszió, ahogy akarod hívni, minél magasabb a core CPI, annál magasabb a 10 éves amerikai hozam. Ez a itt a idő, tehát ahogy visszamegyünk, nem tudom hány évre.
2: De azért ezt magyarázok egy kicsit el, hogy miért van. Tehát az, hogy pillanatnyilag mennyi ma az infláció, azt ugye kivetítik, hogyha most sok az infláció, akkor valószínűleg jövőben is sok lesz, és egy kötvényt olyankor érdemes nagyobb diszkontrátával diszkontálni, hiszen hát ugye az a kötvény, ami egy olyan környezetben létezik, ahol egyébként magas az infláció, hiszen nem akarjuk ugyanazt a konstans kifizetést kapni, akkor, hogyha egyébként 10% az infláció, ahelyett, hogyha 1%, mert egyszerűen értékét veszti ez a, ez a kötvény egy ilyen magas inflációs környezetben, hát 10 év múlva fizeti ki a tőkét. hát hogyha addig minden évben van mondjuk 10% infláció, akkor az a, az a végén nagyon-nagyon keveset fog érni az a, az a kötvény. Azzal szemben, mint amilyen volt eddig a környezet, hogy hát alig van infláció, hát szinte nem is kell diszkontálni a cash Minden mindegy is, hogy diszkontáljuk a cash össze lehet adni, hát ha... Nullával diszkontáljuk, akkor ugye össze lehet adni ezeket a cash és Na. az a végén, aki kifizeti a tőkét, az rengeteget fog érni.
1: Valás, az most 5 percig magyaráztad azt, amit most 5 másodpercig fogok. A más plusz 5 hozam az érdekes, akkor ha 2 százalék, az infláció, de nem érdekes, akkor ha 10 a összeg az infláció. Nagyjából erről van szó,
2: ugye? Így van, csak tudod, a hallgatóknak nem minden egyértelmű, hogy
1: visszautaljuk az előző megjegyzését. Na, szóval. Tehát van ez, hogy minél magasabb a CPI, annál magasabb az amerikai tízéves hozam, kivéve most. Tehát itt vannak a piros négyzeteink, az a helyzet, hogy a kor CPI-ja szépen 1%-ról fölkuszott négy és fél százalékig, és a tíz éves amerikai hozam pedig konstans egy és 2% százalék közt van. Tehát, hogy meg se Ez egy egészen elképesztő jelenség. Egyébként erre mi is készülünk, tehát nem tudjuk elképzelni, hogy ilyen infláció mellett ne legyen hozamemelkedés, csak... Ugye megint arra utal, ez olyan, mint, amikor nem tudjuk elképzelni hogy a fang neessen, hiszen már milyen értékeltség, csak az a helyzet, hogy, lényeg, hogy megváltozott a világ. Tehát hogy itt az, az üzenet, ezt nem is tudom támadett elemző írta, hogy a, ezek a piaci tényezők elérték az autonómiát a gazdasági fundamentumoktól, tehát már nem érdekli őket, hogy mennyi az infláció? A kötvényhoz a marad. 2% alatt megjelent egy új framework, mondják ők, és. Milyenek az oka, hogy azt mondja, a piac föltette a kezét, hogy nem tudjuk, mi van az inflációval. Átmeneti, permanens, szemipermanens, kvázi átmeneti, szökellő, kitartó, tatatarata, sorolja a szavakat, egy valami sokkal biztosabb támpont, hogy mit csinálnak a jegybankok. Mert ők, ők egy kicsit deriválják ezt az inflációs számot, és arra fókuszálunk. Mert ugye mert mi van, hogyha tényleg ha az infláció számítanak, akkor most 7,5%-os 10 éves hozamot kéne látnunk az amerikai kötvénypiacon a múlt alapján, ehelyett nem tudom, mit látunk. 20%-t. Igen, tehát ezt
2: magyarázhatja az is, hogy átmenetre gondolják az inflációt, meg magyarázhatja az is, hogy a jegybankok a kvantitatív vizingel mennyiség mennyiségigazítással egyszerű megvásárolják a kötvényeket, és mesterségesen lenyomják a 10 éves hozamát és ezért nem működik már a piac. Tehát régen működött a piac, és látjuk a korrelációkat, most meg megszűnt a korreláció, mert a bankok mesterségesen beavatkoznak. Mm, így van, megszűnt a bottom-up
1: és top-down-ed top belőle. Frankenstein tudod. Frankenstein piacunk van ott is, meg a, mint a magyar benzinpiacon. És ezért van az, hogy ez a kérdés átalakult. Már nem az inflációt kérdezik a fundamentális változót, hanem inflation and the Fed, ami valójában fontos, mert most, ahogy Balázs elmondta, Valójában a Fed reakciója számít a kötvénypiacon, nem az infláció.
2: A Zsolt, itt néhány éttel ezelőtt hoztad nekem, hogy a Tesla-ról mit nyilatkoztam 2020 januárjában, akkor most én is szeretném hozni azt, hogy te mit nyilatkoztál 2020 nyarán az inflációval kapcsolatban. Volt egy adás, akkor még ilyen talán 40-50 perces adásaink voltak tényleg, ahol arról vitatkoztunk, hogy lesz-e infláció. Elmondanám, hogy mik hangzottak el a szádból, Amellett érveltél, hogy hát kényérből és autóból már nem kell több, ezt már mindenki annyit teszik meg annyit vezet, amennyit akar, és ezekben, hogyha lenne nagyobb kereslet, akkor lenne csak infláció. Az egész világ már arról szól, hogy Spotify meg Netflix előfizetésből euh, abból akarnak többet, abból pedig végtelen lehet gyártani, mert ezek szoftverek, úgyhogy igazából már nem lesz infláció. Mi történt, Zsolt?
1: Az történt, hogy jött egy pandémia, tehát ez még a pandémia előtt beszéltünk. Lehogy is,
2: 2020-nyarán a pandémia közepébe voltunk. Jó, oké,
1: akkor Sajnálom. azt történt, hogy két távról beszélgetünk. Tehát azt mindig mondtam én is, hogy itt lesz hónapokig itt lesz infláció, mert az újranitás annyira összekucsálja a gazdaságot. Ugye a, van a supply shock, tehát nem nagyon tudnak gyártani a dolgok, és van a dimensok, hogy mindenki most akar vásárolni. És most történt, hogy például fölment az autókra a kereslet. Tehát az az elképesztő dolog történik, hogy az Amerikában mindenki akart egy harmadik autót, mindenki autóval közlekedik. Tehát ezt, ezt mindig mondtam, hogy lesz egy ilyen átmeneti. Csak e- ezt nem tudjuk, hogy ez az átmeneti mennyire átmeneti. Hát ha árbér b belőle, akkor nem lesz annyira átmeneti. Na igen, tehát igazad van. Tehát itt szabadulhat ki a szellem a palacból, és ezért veszélyes ez a, például a forint gyengülés, mert ugye rá Erre az átmeneti inflációra rá egy ilyen potenciális szökési útvonalat, ami től az átmeneti inflációnk hirtelen egy ilyen árbéri spirála csap át. És akkor erről szoktunk beszélgetni, hogy igen, tehát legalább, ezt már eltaláltuk, hogy az infláció megjelent. De te azt is mondtad, hogy ha megjelenik az infláció, fölmenek a kötvényhozámok, és leesik a Tesla.
2: Na, szóval azért... Na, ez a következő téma, amit hoztam. Igen, tehát ez a legrosszabb az egészben, hogy míg, ha is látsz valami rágazdasági változót vagy jelenséget, és megpróbáld megjátszani a tőzsdén, akkor valahogy néha ez a kapcsolat ez, ez nem sikeredik, nem történik meg, és, és akkor nem nyersz, vagy buksz, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Egyébként én itt a nazdakra futtatnám ki, tehát emlékszem, hogy ezt mindig, mindig gondoltam, hogy hát az a baj a világban, azért nem tésnek felül mondjuk az európai részvények az amerikaiakkal szemben, mert nincsen nagyon erős rágazdasági növekedés, és nincsen infláció. És ez így a 2010-es évek második felére úgy általában igaz volt, és hát a 2020 es év meg ugye extrán volt ilyen, hogy hát ugye mindenki levágta a kötvényozomokat, ráadásul nagyon gyenge növekedés volt, sőt, hát ugye óriási recesszió volt, hát persze, hogy egy európai részvény, ami sokkal inkább ciklikus, mint az amerikai, ami meg technológia, meg healthcare, meg consumer staples, tehát hogy persze, persze, Európa való teljesít. És akkor itt van 2021, Na, mi történt? Nagyon erős reálgazdaság, nagyon jók a kilátás, egyébként a jövőre vonatkozóan is. Hát, még az infláció is elkezdett felmenni, és azért most már tényleg nagyok ok a félelmek az elmúlt öt évhez képest, hogy lesz infláció, és tartósabb is lesz. És hát melyik, melyik részvény index megy a legtöbbet, megint a tehát Tehát egyszerűen ez nem jött be. És ennek mi az oka? Hát az, hogy egyébként, és akkor itt visszautalok arra a bankos beszélgetésre, amit az előbb itt lefolytattunk, hogy valójában azt számítana, hogy egy bankok hogy reagálnak, például a reálhozamon keresztül. Tehát azt kell látni, hogy a reálhozamok, ami, ami a nominális hozam kikorigálva az inflációs várakozásokkal, ez egyébként mélyponton van, vagy szinte mélyponton ponton van, de még néhány az ott volt, mint 2020 márciusában. Tehát tudja. Amíg a ráhozamok valószínűleg nem emelkednek, úgy tűnik, addig, addig a, a Nasdaq-nak is ez a részerős marad. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha azdak profitja vagy beütne a szabályzás, úgy Amerikában, mint kínakon, leesne a Nasdaq, csak azt akarom mondani, hogy minden tényező változatlansága mellett. Hát a kötvényhozamok valóban nem segítették azt, hogy a Nasdaq gyenge legyensőt, hát mivel nagyot nőtt a profit, és mivel a egybank úgy látszik, továbbra is erős, vagy legalábbis a piac szereplők azt hiszik, hogy bank majd erős marad, és ezért alacsonyak maradtak a kötvényhozamok, ez, ez megint azt hozta ki végeredményben, hogy a aznak emelkedett
1: legtöbbet. tehát nagyon unalmas már ez a részvénypiac, hogy mindig aznak emelkedik a legtöbbet. Hát figyelj, akkor nem is tudom, hogy predikcióban melyikünk eset jobban pofára itt az elmúlt egy évben. Majd a hallgatók eldőtték. Belerakod a kérdőjében, hogy igen, de. tehát a inflációt
2: hiába látta jól az ember, igazából nem, nem tudott vele keresni, vagy legalábbis nekem nem sikerült. Igen, sajnos. de egy
1: kicsit tiltakozom, tehát ez az infláció még nem az az infláció, amit ti vártatok, mert ezt az inflációt, ezt én is vártam. Tehát mm, kicsit sántít ez, a, ez az egész. Igen, igen, így van, ez még nem az az infláció.
2: Nem, nem, de azért sokkal közelebb vagyunk most ahhoz az inflációhoz, mint egy éve nyáron, amikor egy recesszió elős közepén voltunk, és egy recesszió meg alapvetően deflatorikust. Sokkal közelebb vagyunk hozzá. Alapvetően arra mozdultak el az elmúlt egy évben a dolgok, amire gondoltam, és hát a NASDAQ nem tudom, akkor volt
1: 10 ezer, most meg 16 ezer, a NASDAQ meg nem arra mozdult el, mint gondoltam. Hü-hü. Figyelj, most a minden hallgató pulzusát felnyomtuk 180-ral inflációs szkelrel, vagy miért pánikkal, hisztisztetéssel. Hozzunk egy példát, hogy már múlóban az inflációs pánik, senki ne aggódjon. Tessék Balázsa, te hajóidról lesz szó. Igen, és egyébként egyáltalán nem csak hajókról lesz szó. Itt a Wall Street Journal egyik cikkéből fogunk
2: idézni. Hát persze a hajók a legérdekesebbek, meg a legfontosabbak, meg az én szívügyem. És egyébként azt nagyon vicces mérni, hogy az, hogy mekkora gond van a hajózási piacon, azt azt mondják, hogy a Los Angeles-i kikötőben hány hajó áll a tengeren, aki nem fér be a kikötőbe. És hát volt ezeknek a hajóknak a száma 86 is, most meg már csak 71, úgyhogy hát, 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 a, a, annyira, annyira jó a helyzet a, a világpiacon, hogy egymására nem 80 hajó állott a kikötőben, hanem csak 71, aki nem fér be. De egyébként ez nagyon jó ezek az ilyen, ezek az ilyen eseti szignetek szerintem, mert 10 évesre gondolt senki, hogy így fogjuk mérni egyszer a szállítási piacot, meg valószínűleg egy év múlva is lehet, hogy ez már múlt múlté lesz, hogy, hogy a Los Angeles-i kikötőt kell nézni a műholdakkal, hogy, hogy mennyi
1: hajó van, na mindegy. Tudod, ez olyan, mint amikor abban mérjük, hogy a hányadik zöld lámpány jutsz át a, mit tudom én, a Ferenciek terén, a dugóban, a agyzén. Nagyon vicces.
2: Na mindegy, és egyébként a szállítási költség is elkezdtek esni, Hát mondhatnám, hogy 25%-ot estek, és ez így igaz. De hogy egyébként még mindig ott vagyunk, ahol nem tudom, szeptember végén, október elején. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy itt a helyzet megoldódott. De mondjuk vannak a száraz nyersanyagszállító hajók, amik szelet szállítanak, meg vasércet szállítanak, meg gabonát szállítanak. Na, azoknak például sokkal inkább leesett a, a bérleti díja. Tehát vannak már olyan piacok, ahol a, ezek az ellátási láncok, meg ezek a megrágulások, ezek, ezek javulnak. És egyébként az nagyon érdekes, hogy a vállalatok, mivel nagyon féltek attól, hogy itt sok probléma lesz, például Amerikában, ezért sokkal előbb karácsony karácsonyra termékeket, és emiatt is talán most egy kicsit hamarabb oldódhat majd a helyzet, mint, mint ahogy azt vártuk volna. De egyébként Európában nézve, meg ugye sokat beszéltünk, a Brexit okozta gondokról, meg ott is persze beütnek a szállítási költségek emelkedése egyszerre. Ott uh, olyan, hogy valamelyik cég panaszkodik arról, hogy Németországból szállítani, ami egy két hét szokott lenni. Most meg 6-7, és ez meg például egyáltalán nem oldódik. Aztán olvasni arról is, hogy képzeled, hogy még Vietnámban is már munkaerő hiány van, mert a Covid alatt sokan visszatértek a falujukba, és, és nem jöttek vissza, és amikor felfutna végre a kereslet, akkor, akkor nincsenek ott ezek a vietnámi munkások. Pedig most ugye egy ideig az, hogy Ázsiában végtelen munkás van. Most vidékiztél Valás? De Dehogy vidékiztem. <gül> Jóvel. Akkor, akkor csak én vidékizek továbbra is. Ha nem már... látom itt, hol a vidékizés. Hát a faluból egy csomóan feljöttek a városba, ez az nem vidékizés. Ez egy ténykérdés, hát, tehát hát az, hogy én olvassák, hogy Vietnámban is munkaerőhiány, hát olyan még nem volt, majd hogy a következő szint az lesz, amikor majd Bangladesben is munkaerőhiány lesz, mert azt hiszem ott van még több száz millió ember, aki, aki még be lehet vonni, talán az utolsó, utolsó tartalék. Jó, még van Afrika, de ugye ott politikai okok miatt nem olyan könnyű. Aztán ugye itt van Kína esete, ahol meg áramszünetek voltak, és ott, ott meg az energiárakkal függött össze a probléma, hogy Kínában az volt, hogy a, szénára annyira magas lett, hogy nem érte meg az áramtermelő erőműveknek, mert ott nagyon sokszor, mert a legtöbb, legtöbb áramot azt szénből gyártják, és be volt fixálva az ár, hogy mennyire lehet eladni az áramot. Tehát az Sapka van.
1: Ha, be van sapkázva. be
2: volt, voltak sapkázva a kínai áramtermelők, úgy, mint a magyar benzinkutak. És hát ugye mi mi jött ki? Felemelkedett a szénára, mert egyébként erős volt az ipari kereslet a világban, felment a szénára, ráadásul a kínaiak még be is tiltották politikai okokból, hogy az Ausztrál szenet hozzák, tehát Kínában még jobban felment a szénára, mint a a világban úgy, úgy máshol. Még egyébként már elkezdtek környezetvédelmi okokból is zárni szénbenyeket. Tehát mindenféle oka volt annak, hogy felment nagyon a színára, és akkor az jött ki a végén a matek, hogy akkor jó, hát akkor viszont a széntermelő amikor amik a, nem tudom, az otthoni és 60%-át adják, azoknak, azok nem fognak termelni. Úgyhogy kénytelenek voltak feladni ezt a, ezt a, ezt a lesapkázás volt, és képzeld el, hogy levették a sapkát.
1: De növelés volt kínálva. És, és hát
2: azért ez túlzás növelés volt, mert ott úgy néz ki, hogy a nem tudom, a kisvállalkozások, meg a, meg a lakosság számára továbbra is le vannak sapkázva az árak, és ott továbbra is fix árak vannak, szabályozott árak. Viszont az ipari szektort, amit, amit ugye pont azért volt eddig lesapkázva az ára már, hogy az ipari szektor az nagyon versenyképes maradjon, és a kínai export versenyképes maradjon, olcsó maradjon, és tudjon termelni Európának, meg Amerikának is. Adják el azt a sok mindent. Most megtágul az áramár, mert egyszerűen nem tudtak más csinálni, mert összeomlik a gazdaság. Egyébként mi volt a jel annak, hogy már nagy baj van? Hát az, hogy egyszerűen áramszünetek voltak. Na Például ez a probléma is most oldódik. Nyilván itt változtatott a szabályozás, és ennek megfelelően. Úgyhogy, úgyhogy van egy csomó terület, ahol, ahol azért oldódnak a dolgok. Hát igen, hát egyértelműen a legfontosabb, hogy a Los Angeles-i kikötőben már, már 15 hajóval ö, kevesebb várakozik. De hát ezer meg ezer példát lehet arra, arra hozni, hogy, hogy hogy állunk. Szerintem még mindig azért az ellátási problémák közepébe vagyunk, de először látunk arra utaló jeleket, hogy ez a probléma nem növekszik, hanem van, ahol már csökken, és hát ez jó, mert hogyha ezek a trendek ott esetleg megmaradnak, akkor, akkor kilába alatunk ebből a dologból, és ez egy infláció csökkentő hatása lesz ennek.
1: Na tehát ugye mondtam, hogy az inflációs pánikot talán egy kicsit enyhítettük itt most a, ezzel a az izével. Azt a baj, hogy az energia árak azért még mindig a vannak de ugye rengeteg erőhat például az energiapiacra is. Ilyen az olajár növekedés, de az öldülés, ugye az egy másik ilyen fejjel a falnak jelenség Európában. Szóval vannak még problémák az energiaárakkal
2: Igen, az energiaárakkal vannak problémák, és szerintem ott kevésbé látszik, hogy így a tél alatt oldódnának ezek meg. Egyébként, ha megnézzük az ilyen határidős görbéket, akkor azokból se látszik, hogy egyébként nagyon-nagyon leesnének az energiárak a következő hetekben, hónapokban. Hát vegyük először az olajat. Az olajárat nagyon-nagyon azt hajtja, hogy a termelés az leesett a Covid alatt, és nem annyira látszik visszatérni sok helyen. Mondok egy példát, mondjuk Amerikából ezt nagyon jól lehet mérni, ott ugye úgy kell elképzelni az olajpiacot, hogy van mondjuk 100 millió hordó termelés minden nap, meg majdnem ugyanennyi fogyasztás, egy hordolaj az nem tudom, kb. 160 liter, ha valaki ezt így el akarja képzelni, és akkor Amerikában gyártottak 2019 végén 13 millió hordóolajat naponta. Na most ez a szám olyan 115 félre lecsökkent, és ugye itt nagyon fontos minden millió hordó olaj mert ez egy nagyon rugalmatlan piac, tehát nagyon kis mennyiségi változás, nagyon nagy hatással van az árakra, ez a sélolaj, olaj, ami, ami működött, az például nem annyira könnyen tér vissza, mert egy csomó, csomó projektet bezártak a Covid alatt, és hát még nem nyíltak újra. Meg úgy általában véve van egy probléma, sélolajtól teljesen függetlenül, ez a tengeri olajkitermelésre is vonatkozik, meg úgy általában mindenféle másra a fejlett világban, az az, hogy tényleg ez a, ez a zöld hatás, hogy szerintem nem olyan jó egy vállalatnak beruházni egy piacon, amikor nagyon nagy szabályozói bizonytalanság van előtte. És amikor azt látják ezek a vállatok, hogy hát jó, jó, de mondjuk beruházók, meg kibérlek egy olajfurótornyot, és akkor 10 éves megtérés, meg 15 éves megtérésbe kéne gondolkodnom, de hát lehet, hogy közben a profitomnak a felét majd elviszi valami zöld szabályozás. Lehet, hogy a befektetőim igazából közben megutálják a céget, mert azt mondják, hogy hát ilyen olajat nem is kéne kitermelni. És ezek az ilyen hatások, amik tehát néha nagyon konkrétan lehet érezni, hogy mitől jöttek létre néha, meg csak simán azért, mert egyszeren félnek ezek a vállalatok beruházni ezekbe a hagyományos olajkitermelő részekbe, ez, ez, ez egyszerűen csökkenti a beruházásokat, és csökkenti a kitermelést. És egyébként ez a narratíva már teljesen elterjedt a, az olajpiacon, tehát ezért is van az, hogy az olajárak egyébként elég erősen növekednek a, az utóbbi időben. Én ezt most nem, nem látom, hogy, hogy hogy oldódna meg. Persze tehát rövid távon bármi leverheti az olajárat, meg felverheti az olajárat, de én most inkább a következő 2-3-5-8 évről beszélek. Miközben a kereslet az meg azért nem látszik olyan gyorsan leesni. Tehát mondok egy példát, hogy persze mindenki azt mondja, hogy hát a közlekedés, ami mondjuk a felét elviszi az olajfogyasztásnak, az nagyon át fog alakulni, hiszen az utakon majd elektromos autók lesznek. Csak most a világban én azt néztem, hogy 3% az, az eladott autóknak elektromos autó. És azért az, az még mindig egy nagyon kicsi szám, és 2040-re ez a hatás persze, majd 2035-re majd nagyon-nagyon fontos lesz, de addig még rengeteg olajat fogunk fogyasztani, addig még a fejlődő piacokon nőni fog a GDP, még Afrikában meg fogják venni az emberek az első autóikat. Ugye a Varro beszélgetésben külön kiadás volt tavasszal, ő is azt mondta, hogy hát a, az első autója az afrikaiaknak az egy, az egy Toyota lesz, és nem egy elektromos Toyota, már nem is tudom mondott egy példát, hogy melyik Toyota. de up, hogy, egy Toyota egy, up egy Toyota
1: pick azt vesznek a...
2: Aha, akkor egy Toyota pickup lesz, ami akkor ezek szerint gondolom benzint is fogyaszt, nem csak elektromos áramot, úgyhogy, úgyhogy azért az látszik, hogy van még itt igény az olajra, nehéz elképzelni, hogy nagyon esetne az olajfogyasztás, és hát közben meg esik ki a beruházás fejlett piacon. Az OPEC most úgy látszik, hogy ereje van, vissza tudják fogni korrektul a termelést, ahogy megegyeznek egymással, tehát
1: magas lesz az ár. Ezért tök érdekes motivum ez az OPEC. Tehát az elmúlt 10-20 évben mindig egymást nyakát tépték, és egymás háta mögött kitermeltek, meg kiraktak az olajra, és most valahogy nagyon fegyelmezettek lettek. Nekem ez egy tökéletes jelenség.
2: Igen, nem tudom választani, én 13-ben ebből írtam a szakdolgozatomat, hogy miért csalnak az OPEC országok. Mitől függ az, hogy, hogy mennyire csalnak abban, hogy megbeszéljék a kitermelést, aztán mégis, mégis máshogy cselekszenek, többet termelnek. Ilyen nyilván azt értjük, hogy miért, mert hát a többiek azok ne termeljenek, és sokat legyen magas az árén, meg sokat termelek ki közben titokban, és akkor én, én nagy volumenen keressem meg azt a magas profitot. Azt értjük, hogy miért éli meg csalni. Ez egy fogóidilemaszerű szituáció egyébként. De az, az hogy mi változott, azt, azt én most nem tudom. Azt gondolom, hogy lehet, hogy egyébként egymást jobban tudják figyelni, vagy, vagy lehet, hogy most nagyon egyértelműek ezek az előnyök. Ugye Oroszország is beszállt ebbe a dologba, most már OPEC Plusznak kell hívni. Egyébként most is vannak csalások, ha megfigyeled, de valahogy az biztos, hogy az ár, árra úgy tűnik, hogy jól tudnak hatni. Na de maradva még itt az energiapiacon, szóval még a gázára érdekesek, meg a széndiokszid kvótára, ugye ezek hajtják fel elsősorban az európai áramárat, amit ugye a magyar fogyasztó nem annyira érez a rezsicsökkentés miatt, de hát ezt a költségvetést ki fogja fizetni, tehát a végén az adófizetők ki fogják fizetni, még akkor is, hogyha közvetlenül lesz nem látják. És hát ez a gázár, ez, ez szerintem nagyon politikai dolog abban az értelemben, hogy az oroszok itt próbálják kiarcolni a jobb feltételeket az északi áramlat kettő kapcsán, és hát addig, addig nem annyira küldenek sokkal több gázt, mint a, ami egyébként leverhetné
1: ezeket a, a magas árakat. És a gázpiacon is. Báj, az báj, van, báj, báj. Hát, tehát többet küldenek. Az a vicces, hogy ugye mindig csesztetjük az oroszokat, de valójában ők többet küldenek, mint tavaly, mint tavaly előtt. Tehát ők megemelték a gázszállítást. Amiért csesztetni lehet őket, hogy, hogy mondhatjuk, hogy de emelhetek nekünk volna még jobban. Hát
2: nekünk több kell.
1: De jó, de nem biztos, hogy tudnak szállítani, de ezt nem tudjuk, hogy tudnak-e szállítani, vagy hát én nem tudom. Vagy én sem tudom, ezt nem tudhatjuk pontosan, hogy
2: mi történik ott, nem tudom, a urától ott kicsit balra északon, de, de én azt gondolom, hogy tehát most elemzünk orosz cégeket, szerintem nekem úgy tűnik, hogy egyébként tudnának. Most kiasználják ezt a helyzetet. A kérdés az, hogy nekik ezt mennyire éri meg kihasználni, mert hogyha nagyon-nagyon szivatják az európaiakat, akkor majd rengeteg LNG terminál fog kiépülni, és az LNG terminál meg a mai árakhoz képest sokkal olcsóbban tud bejönni, és akkor ugye alapvetően kettő régió van a világon, aki felhasználja a gázt, és nem tud annyit termelni, az Európa meg, meg Ázsia, tehát Kína, Tajvan, Dél-Korea, stb. Japán. Na most ugye ők használják fel ezeket az lng Amerika meg tud nagyon olcsón, meg Katar meg tud nagyon olcsón ellentét szállítani, csak még nincs elég kapacitás.
1: Az NNG azt jelenti, hogy hogy t tehát hogy mint, mint egy palacban, csak nyilván azért nagy palacban szállítják ide a gáz, tehát nem a, nem a vezetéken folyik. Igen, mert ugye a gázzal az a baj, hogy azt
2: vezetéken lehet elsősorban szállítani, csak ugye Amerika meg Európa között nincsen vezeték. Oroszországból van ide vezeték, azt, azt tudjuk. A megoldás erre az, hogy ki kell építeni a kikötőkben, ilyen terminálokat, amik arra jók, hogy a gázt cseppfolyós gázzal alakítják, azt be lehet tenni egy hajóba, az a hajó elszállítja egy másik kontinensre, mondjuk Európába, mondjuk Kínába, és akkor ott meg egy másik terminál visszalakítja, és akkor utána mehet újra be a vezetékbe. Tehát valahogy így néz ki a, a gázpiac. Nem vagyunk a szakértői, de azt hiszem, mennyit értünk belőle. Na mindegy, és akkor valószínűleg, hogyha nagyon magas marad a gázár, akkor jönne az LNG, de hát az, az hosszú évek, amire az bejön. És valószínűleg én azt gondolom, hogy el, előbb fogják az oroszok megoldani ezt a helyzetet. De a konklúziónk azért az, hogy rövid távon maradnak szerintem a magas energiállak. Tehát télen én nem számítok arra, hogy itt nagy összeesés lesz.
1: Na figyelj, Valász, hogy legyen végre egy adásunk, ahol te többet beszélsz, mint én. Most kihagyjuk a legjobb témánkat, a szegény avokádó rohadt sok pénzt örökölt, és mit csináljon vele, mert immorálisnak érzi a dolgot. Ez ráadásul, ez a, hol is, a New York times jelent meg. Ezt a cikket most kihagyjuk, ezt majd később foglalkozunk vele. Viszont, amit nem tudunk kihagyni, két óriási fejlemény van a világban, ha nem tudnák a hallgatók. A U- UK kijelentette, hogy a polipok, az octopus a Squids, nem t- az egyik polip, meg a másik polip, azok, azok, ó, mi az a Sentient Being? Tehát, hogy ezek-e érző, ezek ne, érző nem, nem is tudom. Érző lények. Tehát fáj nekik az, amikor szemét módon az krémet be megfőzöd élve. És is Nem értettem,
2: hogy jött ide, az, ja, hogy az avokádó is érző.
1: Nem, Vagy nem, 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 nem,
2: nem, 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 oké. Okay.
1: M- Magyarázd el ez rohadt, túl bonyolult. Hát nem tudom, hogy az avokádok raknak-e polipot az étkezésükbe, de ezen túl nem fognak, mert a jókék kijelentette, hogy szegényeknek fáj, amikor megfőzöd, vagy legalább... nem ölik meg őket előtte? Hát, ezeket nem ölik meg, mert nehéz, gondolom én. Mert hogy tudod, ez egy, ennek nincs egy agya. Nincs egy központi agya, amit a csirkének, és akkor levágod a fejét, és meghalt. És a... Tényleg? Fogják, behajítják. Meg a rák is ilyen. A rák is, az a rák is érzőlény, kedves hallgatók. A minden lény csak nem értem, hogy miért nem lehet előtte? Hát nem ide a répát, az behajítod. Tehát, nem, tehát azért nem... Tehát az, az, eddig répaként kezelték a rákot meg a polipot, de most már nem. Most már emberként kezelik őket, és... Az kicsit túlzás azért. A, az ember is egy sentient being. Na, de, és nem tudom, hogy ennek nyomán vagy sem, de a kisvárdai csigagyár ami elnyert 6,5 milliárd forint állami támogatást megszűnik. Szóval... De tut- emiatt szűnik meg? Nem, mondjam, hogy nem... Nem hiszem, hogy van összefüggés a kettő között. hogy nem vettem
2: észre itt a végén a tematikának ezeket a kiváló íreket, de hát ezt a kisvárdai csigagyárat, ezt, ezt mindenképpen ki fogom nyomozni, itt mi a helyzet. Meg azt is, hogy a polipot még nem lehet megölni, miért megfőzik. Hát biztos meg lehet.
1: Nem, Balázs nem készült az adás. Erre erről mondtam, kedves hallgatók, hogy Balázs, rá kell hogy többet készül az adás. Jó, ezt, ezt, ezt belátom, hogy itt a legvégén nem vettem észre ezeket a sztorikat. Szóval, valójában a kisvádei csigagyának valószínűleg az baja, hogy á, mint ahogy minden államilag támogat, szarság. És te eleve kudarcra volt ítélve. Csak előbb még hat és adófizető adófizetői pénzt elnyelt. Na most látom, hogy a g egy iszonyatosan hosszú cikket írt a csiga <gül> Így van. De hát szegény csigák is gondolom, akkor szentient Bingek és akkor lehet, hogy franciák abba hagyták az evésüket. Megérdemelték ezt a
2: hosszú cikket a g 7
1: <gül> De nem, de se kedves aggatok, nem dolgoztuk föl, csak nem tudtam nem összekötni a, ezt a két hírt. Úgyhogy Akkor ezzel kívánunk boldog ünnepeket, bár addig mi megjelenünk. Tehát decemberben lesz egy vagy két külön kiadásunk, ilyen furcsaságunk, de a rendes adásaink akkor most januárig szünetelnek. Januárban meg újra remélem összeforrasztott monalizákkal jelentkezünk, és nem ezekkel a szétdarabolt hülyeségekkel. Balázs, mivel búcsúzol? Én is kívánok mindenkinek boldog decembert. Én van, Boldog decembert kívánunk a hallgatóknak, az októpusoknak, meg a csigáknak is. A viszont hallásra. A viszont hallásra. Sziasztok!